Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Знаете, вот интересно наблюдать за нами. Мы, мы, друзья, с вами привыкаем к определенному виду служения, к определенному виду проповеди. Да? И когда проповедник проповедует, ну, не так, как мы привыкли. Как-то оно интересно себя чувствует. Знаете, на самом деле, друзья, я, когда Оскар проповедовал, я вспоминал себя. Я, я, будучи молодым проповедником, наслышался от братьев, что, значит, Дух Святой сходит, что, значит, помазание говорит и так дальше. Даже с одним братом говорил, говорю, как у тебя было? Он говорит, вот так что-то случилось. Говорит, ничего не помню, только помню, аминь и все. Думаю, интересно как, чтобы мне так получилось встать. Ничего не помню, все сказал, только уже помню, что аминь. Ну, у меня, конечно, ни разу такого не было за всю мою жизнь христианскую. Но я, друзья, сильно тогда умолял Бога и просил, говорю, Господи, дай мне благо, дай мне силу, дай, дай мне, вот, хочу в духе проповедовать. И, вы знаете, я стал на проповедь, конечно, были какие-то заготовки, места Писания, еще что-то, еще что-то. И я встаю на проповедь, открываю Библию, и на меня сходит сила Божья. И братья знают, о чем я говорю часто, когда сходит сила Божья, ты теряешь свою мысль полностью. Да? Хорошо, когда, когда Бог продолжает твою проповедь, но бывает временами, когда ты что-то приготовил, и, и сошла сила, и все, что ты приготовил, оно улетучивается. И я до того времени, когда на меня сошла сила, я успел прочитать пол стиха, только начал читать. И все забыл, и стою перед народом, и не на меня смотрят, а я на народ смотрю, и на мне сила прибывает, да? И знаете, что самое интересное? Когда на мне была сила, меня не сильно беспокоило, что про меня думают люди. Я вам честно скажу. Уже на меня была, со мной сошла сила, я растерялся, я прочитал этих полсиха, сказал, ну, братья, сестры, аминь, и сел. И сел, друзья, и думаю, думаю, зачем эта сила, и что с ней делать? Когда силы не было, хоть как-то мог проповедовать. Когда сила пришла, ничего не понятно, что с нею делать. Друзья, но я вам хочу сказать, что важно... Ко мне подошли потом такие наши бабушки пожилые. Меня сильно начали утешать. Саша, у тебя все получится. Продолжай проповедовать. Ну, проповедников было мало, я понимаю, что они утешали нас, молодых, в то время. Но на самом деле, друзья, что важно... В проповеди лично для меня всегда было важно это личный момент проповедника, его переживания. Потому что если там нет чего-то личного, проповедь выходит очень сухая, такая, знаете, как будто я вас всех учу. Хотя, что я вас могу научить, я думаю, что вы в основном знаете не меньше, чем и я на этом месте. Я, друзья, буду проповедовать сегодня тема моей проповеди. Я всех братьев прошу. Когда вы начинаете проповедовать, называйте тему вашей проповеди, пожалуйста. Потому что нам легче так обрабатывать потом ваши проповеди. Тема моей проповеди – оставленные овцы. Я буду продолжать то, что Оскар начал говорить. Хочу подчеркнуть одну мысль, которая прозвучала в его проповеди, друзья. Может, вы эту мысль не заметили, но я хочу подчеркнуть эту мысль и сделать на нее ударение, друзья, потому что я верю, что эта мысль прозвучала в его, в его проповеди, и, может быть, она не была центральная, но одна из главных, главных мыслей, о чем хотел сегодня говорить Оскар. Друзья, когда я читаю некоторые места Священного Писания, есть, друзья, места Священного Писания известные, мы их все знаем, на память знаем, мы их цитируем, картины про них пишут, да, 
и так дальше. А есть места неизвестные. И знаете, что я заметил? Я заметил, что мы известные места Священного Писания не знаем и не понимаем. Или давайте я выражусь по-другому. Мы их понимаем частично. Я буду читать такое известное место, на которое написаны картины. Да? Есть картины, написанные на это место. Но никогда там нету той картины, которую я буду сегодня проповедовать. Давайте мы обратимся к Библии, и потом мы с вами... Я еще прочитаю еще одно место. Смотрите, написано так. Как вам кажется? Вот так начинается этот рассказ. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах? И не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Как я уже сказал, друзья, на это место множество сказано проповедей о пропавшей Отце. Сколько, кто из вас видел картины, написанные на, на это место? Видели? Пастырь добрый несет овечку, пастырь добрый за овечку и там дотягивается. Но кто из вас хотя бы раз видел картину, где нарисовано 99 оставленных? Кто видел? Друзья, ну давайте будем честны. Когда мы читаем эту притчу, скажите, где вы? Среди потерянных или среди 99? Где вы все? Где вы? Ну, мы были когда-то потерянные. Но я не думаю, что, друзья, картина с потерянной овцой подходит сегодня для меня. Для ми... Я, друзья, считаю, что я среди 99. Знаю, вы, вы же знаете, о чем я говорю, да? Когда вы смотрите общую фотографию, ну, мне интересно всех посмотреть, но самое интересное, что? Себя там найти, правда? Особенно, если фотография старая, правда? Где-то сфотографированы, так интересно на себя. Ну что то Ну так мы устроены, друзья. Так это нормально, послушайте меня. Когда вы читаете место, конечно, я не против потерянных овец. Пускай их Бог возвращает. Но меня, мне про себя интересно знать. И знаете, мы часто, когда мы читаем вот такие места Священного Писания, мы не понимаем, что Христос, когда Он говорил эту притчу, Он говорил не только для потерянной овцы. Хотя потерянная овца на первом плане, правда? Она закрывает всю остальную картину. Но он не только для нее говорил. Если даст Господь, я буду еще за одного известного места проповедовать. Точно так же. Я, знаете, начинаю читать эти места, и они начинают ко мне говорить очень, очень так знаете, глубоко. И они потрясают мое сердце, потому что эти места мы знаем от начала. Но Христос в своей премудрости, когда Он говорит, Он единственный, умеет говорить и для потерянной овцы, и в то же самое время он говорит и для 99. Но давайте мы обратимся к тексту Священного Писания, потому что текст Священного Писания на самом деле очень интересный. И текст Священного Писания, он противоречит некоторым и другим местам Библии. Так или нет? Друзья, давайте еще раз перечитаем. Смотрите, как написано. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах? и не пойдет ли искать заблудившуюся. И когда вы перечитываете, и когда я перечитывал этот текст, то у меня первый вопрос, который я, который всплыл для меня, и я вам его задам. Скажите, так он оставляет 99 или не оставляет? Ну, написано, я тебя не оставлю, и что? И не покину. 
А здесь притча говорит, что он оставил. И вы знаете, когда я перечитал эту притчу, мне стало интересно, ну то, потому что временами переводчики сендально думают, дай прочитаю в оригинале, как там по-гречески написано. Прочитал по-гречески, написано оставит. Написано прямо, что он... Знаете, что интересно, это место, это слово даже используется в тех местах Священного Писания, где муж дает своей жене развод. И я сижу и думаю, Господи, как понимаю, не может Библия противоречить сама себе. Может или не может? Не может, друзья. Библия не может противоречить сама себе. Мог бы Христос и не писать это слово оставить. Он мог бы просто сконцентрироваться на... Как, например, прочитайте притчу про Драхму, да? Там не написано, что он оставляет, что женщина, которая э, мила и искала потерянную Драхму, что она оставила те Драхмы, которые там. Она их не оставила. Ну, вы понимаете, о чем идет речь? Когда у тебя есть кошелек, кошелек в кошельке есть денежка, и что-то выпадет из денежки, то то, что в кошельке у тебя осталось, ты, естественно, начинаешь искать то, что у тебя выпало, но то, что осталось в кошельке, можно ли назвать это оставленным? Да нет, бы оно в твоем кошельке, и оно в твоем кармане. Но Христос написал оставить, друзья. И я начал искать, думаю, тут должен быть какой-то намек, потому что, когда, мы встреча, когда я встречаю такие места Священного Писания, друзья, я, я начал исследовать, знаете, что я сделал? Я просто пошел и посмотрел, как используется это греческое слово. Это греческое слово используется еще, еще оно имеет очень интересный смысл. Знаете, какой? Очень интересный. Для меня оно, мне нравится. Оно обозначает учителя, который учит. Послушайте теперь меня внимательно. Писание, слово говорит, что он оставляет 99 овец. Получается, что на самом деле, когда мы, друзья, с вами живем в христианской нашей жизни, было, было ли у вас так или нет, у меня в моей жизни было, что когда мы видим, как Бог призывает людей с мира, и как Бог изливает на этих людей свою благодать, особенно если Бог поднимает человека где-то снизу, знаете, мы часто попадаем в положение старшего брата, и мы начинаем этим людям завидовать. У меня была такая ситуация в моей жизни, потому что, например, мой брат, он уверовал на год раньше, чем я, и он усиленно искал, чтобы ее Бог крестил Духом Святым, и ее Бог Духом Святым не крестил, а я пришел, и я уверовал, и меня Бог крестил через три дня, как только я уверовал, я еще сильно не понимал вообще, что это такое, но меня Бог крестил Духом Святым. И я попал в такое положение, что мне пришлось утешать моего брата старшего Олега. Потому что он впал в такую, знаете, депрессию, что тебя Бог больше любит, чем меня. И временами, друзья, когда мы находимся среди этих 99, послушайте, и мы видим, и мы слышим свидетельства, и мы понимаем, как люди рассказывают, Бог и то, и вот так, как Оскар сегодня проповедовал, и смотришь, и он и откровение видит, и, и то у него получает. У меня этого нету. У меня это со мной это не случается. И тогда, друзья, у нас начинается и приходит к нам такое положение, когда нам кажется, что мы нашим спасителем что оставлены. Нам кажется, друзья, что мы, ну, вроде в его, в его загоне, в его загоне, да. Вроде бы на территории, которая принадлежит ему, да. В собрании сегодня с народом Божьим, да. Я буквально вчера вечером говорил с одной, с одной сестрой, и она мне говорит, я в собрании, но я не чувствую себя в общности с народом. 
Я не чувствую себя как часть этого народа. И я сижу и думаю, ну почему, скажите, друзья, почему это происходит? Зачем это все? Потому что это правда. Временами мы приходим, мы говорим, церковь должна быть как одна семья. Должна или нет? Мы должны чувствовать друг друга. Мы должны чувствовать, что ты переживаешь. Знаете, и мне так понравилось против одного брата. Он критиковал пророков. И правильно критиковал. Хотя и пророк, но я скажу, правильно критиковал. Он говорит что пророк сегодня может пророчествовать про то, что э, ты такой всякой грешный, плохой, но он говорит, почему-то ни одному пророку не открыто, что рядом сидит человек, у которого болит сердце, болит душа, или, и что рядом сидит человек голодный, или что рядом сидит человек, у которого нет, нечем приехать. Он говорит, почему этим пророкам не открываются эти вещи? И я посидел и подумал, думаю, да, и отличительное пророчество должно быть. Но и это тоже служение, когда ты подходишь, знаете, я, я уже рассказывал это все, как, как американца Бог использовал, и, и мне надо было 130 долларов закрыть мой бил, и он дал мне, и когда он дал мне столько, сколько мне надо было, чтобы закрыть мой бил, я готов был плакать тогда. Я готов был плакать, и я, я видел не американца, который дает мне деньги, а я видел Бога, который простирает ко мне свои руки, и милует меня. Друзья мои, мы не избежим вот этого положения, потому что Христос не ошибается, когда Он говорит, что Он оставил 90... Давайте я приведу вам другой пример, и вы поймете меня. Помните, например, историю про сотника и женщину, которая подобралась это не сотник был, это был начальник синагоги, к которому шел и женщина, которая подобралась в тайне ко Христу. Как вы думаете, почему женщина, страдающая кровотечением, подобралась ко Христу тайно? Можно, можно много рассуждать. Писание прямо нам не дает прямого указания, но мы делаем вывод, друзья, что она не чувствовала себя, что достойный По той или иной причине. Она не имела права по закону Моисеева, потому что источение крови она должна... Может быть, она чувствовала себя... Мы, мы, друзья, не знаем, но она подошла тихонько. И знаете, вы должны понять саму ситуацию. Христос в труде. Христос направляется в дом человека, о котором сказали, он достоин. Он достоин, он нам синагогу построил. А я в этой же толпе нахожусь. Но я что? Но я не достоин. Но я не достоин. Вот так часто мы себя чувствуем, друзья. Когда мы видим, Бог исцеляет того, кто-то встал в свидетельство, говорит, Бог сделал это в моей жизни. Бог сделал. Юра написал, я помолился, Бог исцелил Любу. Я сижу, думаю, а я никогда у меня так не получалось. Никогда. Я какой-то оставленный в этом всем. И вы знаете, друзья, сатана хочет убедить нас в, в этой мысли, утвердить нас в этой мысли. И Он хочет утвердить нас в том, что мы с вами, будучи в Церкви Господней, будучи среди народа Божьего, будучи под оградой Господней, я не буду сегодня, друзья, расширять это понятие, если даст Господь, я буду проповедовать, потому что это притча не последняя. Помните, есть притча, которая, которая говорит о том, что вор и разбойник, что он, он говорит, что пастырь, он ходит дверьми, а вор и разбойник перелазит инди, подразумевая, что место, где находятся овцы, какое? Оно закрытое, оно огражденное, друзья. Оно сейф. Оно под Божьей охраной. 
Это не лишает, друзья, ситуации, когда мы не чувствуем Божьего присутствия. Но мы должны знать и понимать, друзья, что если Он ушел, если где-то ты видишь, вот там Он действует, вот там Он действует, а вот здесь Он как-то так не действует, друзья, это не значит, что мы оставлены Богом. Потому что давайте возвратимся к притче, которую я говорил. Потому что если у меня укатилась монетка из моего кошелька, а другие монетки находятся в моем кошельке, и это не, я не держу эти монетки в моих руках. И они, эти монетки, не чувствуют теплоты моих рук. Но они все же остаются моими монетками. Они в моей власти. И из моего кошелька их никто что не вытянет. Они там будут. Та, что укатилась, она нуждается в моей, моем особенном внимании. Вот почему, друзья, слово «оставить» обозначает не только «оставить», но оно обозначает преподать нам урок. Оно обозначает, что Бог нас с вами учит, что Бог хочет, чтобы мы взяли некоторые моменты в нашу жизнь и поняли эти моменты, и уразумели их, друзья, и не стали обвинять Господа и говорить, что нет, нет, мы, мы оставлены, мы никогда, друзья, не будем оставлены, хотя мы будем чувствовать, что мы оставлены. Хотя временами среди народа Бог позволяет нам пройти как по пустыне. И вы знаете, я пришел к выводу, что это не вина народа. Это, если можно так выразиться, это вина Бога, потому что Он хочет научить нас урокам. Есть моменты, через которые вы пройдете все, обязательно, я вам это гарантирую. Это момент, когда Бог хочет научить вас уповать только на Него. И когда Он хочет научить свое дитя уповать только на Него, Он специально сделает так, что среди этого большого общества, среди этого стада овец, это не козлы, это не волки, это Божьи овцы, но среди этого стада овец ты будешь чувствовать себя одиноким, оставленным, просто, знаете, и, и, и сатана будет говорить, все виноваты, пастыря виноваты, друзья твои виноваты, родные твои виноваты. А причина этому всему простая, Он преподает тебе урок. Он хочет научить тебя, что ты никогда не оставлен, потому что когда в конце это переживание ты усвоишь этот урок, ты не будешь никому завидовать, ты будешь знать, что Бог отделяет мерою, что у Него нет обделенных. Друзья, все очень просто. На самом деле, я вам приведу пример, вы меня поймете. Знаете, самая меньшая дочка у нас, Кассия, и она такого склада характера, что первая она встречает меня на, на пороге. Буквально уже каждый день это, это, она выбегает, она меня обнимает, она возле меня сидит, она мне рассказывает и что-то. И э, э, угадайте, кто всегда этому завидует. Да, Тимофей говорит, что я люблю Касю больше, чем, чем его. Да? При том, что я стараюсь переключить внимание как-то на него немножко. Но не всегда получается. На, на, на самом деле, друзья, на самом деле, мои чувства не поделены на какие-то порции между моими детьми. И я не даю какую-то порцию больше или меньше. На самом деле, вот так происходит в нашей духовной жизни. Мы сидим и смотрим. Я, я думаю, когда Петр смотрел на Иоанна, то, то, потому что пошло между учениками такое понятие, что апостол Иоанн особенно любимый ученик. Друзья, он не, про, он не то, что он особенно любимый. Я говорю, я, знаешь, Тимофей, что я Касю, тебе кажется, что я люблю Касю больше. Я говорю, она в мире лучше подлызаться, чем ты. Да? Я говорю, учись подлызываться, и все будет нормально. 
Извините, что я так говорю, но я говорю сейчас духовно, друзья. Вот так нам временами кажется, что Бог кого-то любит больше. На самом деле нет, это просто отношение человека к Богу. Он вот такой, он, он старается ближе, он старается на грудь ко Христу, он, он там поближе, да. А Петр такой суровый, он сидит, смотрит, да, и так далее. Поэтому вот это, друзья, мы должны понимать эти вещи. Но мы не избегнем этих моментов, когда нам кажется, что кого-то Бог любит больше. Неправда, друзья, он любит нас всех одинаково. Аминь. Вы можете сказать аминь это все? Друзья, если в следующий раз вы почувствуете, что кто-то недолюбил вас Господь, вспомните эту притчу, вспомните то, о чем говорил Господь. И знаете, я, я еще одну мысль вам выскажу, потому что э, если вы читаете Писание, то вы должны знать, что эта, эта история или эта притча, она написана в двух евангелистах. И я вам сейчас делаю короткий экзамен, так как пятница, мы в нашей церкви, я думаю, мы можем себе это позволить. Скажите, какое разночтение между этими двумя притчами у евангелиста Матвея и евангелиста Луки? Кто знает? В чем разница? Но в чем разница именно в тексте самой притчи? Разница, друзья, в том, где пастырь оставляет свое стадо. Теперь вспомнили, да? Когда вы будете читать Луки, когда вы будете читать Луки, вы увидите, что в Луки он пишет, что он оставил свое стадо в горах. Извиняюсь, в Матвея. А когда вы будете читать Луки, вы прочитаете, что он свое стадо оставил где? В пустыне. И я вас хочу спросить один вопрос. Так скажите, где он нас оставил? Видите, друзья, когда мы начинаем понимать, что Христос записал эти слова для нас, то мы начинаем понимать и смысл этой всей притчи. Но мы начинаем понимать, почему он сказал, что однажды ты можешь быть оставленный на горах. А однажды ты можешь себя быть оставленным почувствовать где? В пустыне, друзья. И практически, если так сказать, знаете, ну где легче быть оставленным? Как вы думаете? На горах или в пустыне? Я думаю, когда ты на горах, тебе как-то легче проходить, знаете? Когда все у тебя, знаете, ты на горе, ты на высоте, у тебя все устроено, да? То временами мы и забываем про него, да? Забываем временами. А вот когда вот в пустыне он нас оставляет, мы начинаем вопить. Мы начинаем плакать. А что ж ты меня оставил да, в пустыне? На, на самом деле, друзья, ни в горах, ни в пустыне мы с вами никогда не бываем Богом оставлены. Он всегда с нами, Он рядом, друзья, Он подкрепляет. Потому что я ведь, друзья, я не буду расширять, но я начал исследовать, читать там, там это, слово, это слово оставить, оно имеет такой глубинный смысл, друзья. И слово, например, слово, например, пустыня, тоже оно многозначное. Там оно, оно может называться пустыня, а может называться пастбище, например. Оно в греческом переводится и так, и так, да. Оно может, оно может обозначать еще и, и закрытые какие-то места, огороженные и так дальше. На самом деле, когда нас Бог оставляет, друзья, или давайте я выражусь по-другому, я не скажу, что Бог оставляет, я скажу так, когда нас Бог проводит через переживание, когда мы чувствуем, что мы сами, то это переживание не обозначает, что мы открыты для опасности. Поймите меня правильно, друзья. Я хочу, чтобы вы уловили этот момент, когда есть отара, сто овец, и одна овца, она убегает по своей дороге. 
я знаю, что хороший пастух позаботится за то, что пока он ищет овцу отбившуюся, чтобы с 99-ма ничего не случилось. Аминь? А наш, а, а наш Господь хороший пастух? Хороший, друзья. Я знаю на 100%, что когда написано, что Он оставил, на самом деле, друзья, Он не оставил нас просто так, но Он позаботился об ограде, об охране, о пище, о воде, о всем, что надо, чтобы, когда Он возвратится, чтобы ты не голодал, не отощал, не стал бедный, потому что это Его овцы, друзья. Это Его приобретение, Он уплатил за них кровь. И если нам бывает страшно, потому что мы смотрим направо и налево, и приближаются волки, а пастыря нету, то помните, что забота Господня простирается намного дальше, чем забота человеческая. Человек может не досмотреть, пастырь земной может не досмотреть и не просчитать что-то наперед, тогда как наш Господь, Он четко и точно знает, что случится, и Он не допустит чтобы случилась в нашей жизни такая потеря, которую невозможно восполнить. Мы, друзья, идем к молитве. Я пообещал, что я сегодня скажу короткую проповедь. Есть вещи, которые, в которых, которые нуждаются в напоминании. Я не знаю, почему мы так устроены. Знаете, когда ты встречаешься с человеком, и ты его утешаешь, и ты говоришь ему, все будет хорошо. И каждый раз, когда ты утешаешь человека, и ты говоришь ему, все будет хорошо, знает он или не знает, что все будет хорошо? Знает. Мы все знаем, что если мы с Богом, то все будет хорошо. Но напоминание, вот эти простые слова, когда ты приходишь и утешаешь, говорит, да не переживай, Господь все устроит, все будет хорошо. Это напоминание, друзья, оно каким-то сверхъестественным образом действует на нашу душу, правда? Ты сидишь, ты такой унылый, ты уже готов расплакаться, подходит к тебе брат, похлопывает, да не переживай, все будет хорошо. Друзья мои, я специально заканчиваю свою проповедь этим примером, потому что я хочу вам напомнить, вы то знаете, что он нас никогда что не покинет, он нас никогда не забудет. Но если в следующий раз вы будете переживать в пустыне, или вы будете, может быть, на горах, на высотах, на высотах, друзья, труднее, если честно вам сказать, кто знает, о чем я говорю, будучи на высоте, когда Бог тебя оставляет, или ты чувствуешь, что Бог тебя оставляет, намного труднее пройти, потому что люди, которые находятся в это время на каком-то пике, например, я был в свое время на пике такого, таких заработков, бизнеса, у меня все получалось и так дальше, Бог отступил. Бог стал в сторону, Бог наблюдал за мной. Вспомните Изекию, который был тоже на горах, помните? И он пришел и всем показывает, смотри, какие у меня сокровища, смотри то, смотри то. А Бог отступил от него в это время, так говорит Писание. То на пике временами нам труднее, друзья, осознавать эти вещи. Но после каждого пика наступает пустыня. И вот тогда, когда нам трудно, друзья, он напоминает нам и говорит нашей душе. Саша, Юра, Катя, Оксана, все будет хорошо. Скажите мне, все будет хорошо или нет? Точно? Вы хорошо подумали? Посмотрите еще раз на свои проблемы. Все будет хорошо? Мы не оставлены? Аминь. Давайте тогда поблагодарим Его.